0: Добрый вечер, дамы и господа. В студии Алексей Поляков, Илья Савельев, Анатолий Кузичев. В эфире Ослепительное шоу. Профилактика.
1: 18 часов 9 минут московское время. И вот Константин Александрович Залевский, историк у нас в гостях. Мы, я еще раз э, хочу, друзья, вам сообщить, что мы открываем такой целый цикл. Мы хотим говорить о биографиях заметных, замечательных в каком смысле исторических персонажей. И так получилось, что Александр Александрович, он специалист по Третьему Рейху. Да? Да. да. И да. именно вот о Третьем Рейхе, как вы осторожно сейчас заметили, я могу процитируть да, конечно. Вне эфирного. Конечно, Можно, конечно. Да? Вот, а... Кто более матери истории цели, да. мы говорим партия подразумеваем Ленин, говорим тут подзываем ну, партии. Пар. Соответственно, говорим, третий рейх подразумеваем, конечно, Адольф Гитлер, говорим Адольф Гитлер, подразумеваем третий Ленин? рейх. Да, конечно. А, давайте тогда, вот с какого года можно начать отсчет этого самого феномена исторического 20 века? А, ну, то есть феномена, как вы имеете в виду Гитлера, да? Феномена? Нет, третий рейх. Третий рейх
0: Ну, третий рейх официально у нас начался с 3 с января, 33-го года. С января 193
1: года. Да. А, то есть,
0: как mm -hmm. бы это официальное вступление. Э Скажем так, понимаете, это все большая легенда. Один, один большой миф, который создавался и Гитлером в том числе, и его нацистской пропагандой. А, а в чем мифы? А миф во всем, понимаете, вот 3, значит, январь 1933 -го года, когда Гитлер был назначен рейс-канцлером, то есть как а, лидер а, крупнейшей политической партии, фракции, mm -hmm. имеющей больше всего голосов в Рейхстаге, назначается рейс -канцлером. Соответственно, а, нацистская пропаганда объявила это ни много ни мало как взятие власти. Угу. То есть взятие, победа в борьбе в огромной. Ну, какая борьба? Войны не было, никакой гражданской войны не было. А тут, значит, вот захват власти. Именно захват власти не назначение Гинденбургом. А вот заход. Да. И, ну, и вообще, естественно, сам по себе третий рейх, конечно, не начинается с января 1933 года, он начинается позже. Потому что какое-то время само Гитлеру и его окружению для того, чтобы провести нацификацию страны. Понятно. А... Ну, то есть, в принципе, к концу 30... В принципе, можно считать так, что, конечно, вот полностью. Не, есть формальная
1: дата, вы ее обозначили, да. а есть как бы реальная. Формальная Реально. дата это январь 1933
0: -го да. года. А, фор... а реальная дата это 1934 год, когда умер Генденбург. А отчет, э, если тоже отчет вести но уже относительно Гитлера, он совпадает? Нет, с, конечно. Нет, нет. Нет. Гитлер ведь на момент э, прихода к власти он был уже э, не просто политиком, а он был очень крупным политиком и очень известным, и очень знаковым политиком. Uh -huh. для, для Германии, и даже скажу, скажу честно, не для Германии, а уже, наверное, он даже до прихода к власти был уже ну, в какой-то степени э, европейского
1: уровня политик. Какого то есть... масштаба, вот если сравнить, повторяю, исключительно да. в смысле масштаба и с современным политиком сравнить? Ну, современным, то есть, это как бы не Необще-то, наверное, как что-нибудь
0: а, такого, знаете, вот условно говоря, типа Ле Пена.
1: Типа Ле То есть, mm
0: -hmm. а, он как бы его знают в зарубежных странах, но, в общем, за такую фигуру, ну, покойный как бы, да, но за такую вот фигуру знака, ну, так сказать, да, который да. что-то решает, то есть вот такой среднего уровня политика. -а. Вот, ну, хотя он был все таки в Германии довольно известен. И плюс еще там была, естественно, другая ситуация. Дело в том, что а, там было много очень... все таки Европа была очень правой. Сейчас вот она, скажем так, значительно более... То есть она сейчас, скажем сказать скажем сейчас, что Европа либеральная, да? Uh -huh. А вот тогда Европа, в принципе, была правой. Uh -huh. То есть к моменту прихода Гитлера в Германии к власти, режимы значительно более жесткие, чем в Веймарской Германии, существовали в Европе уже много где. Ну, не говоря уж о Муссолине в Италии, uh -huh. да, фашистский режим. Но все у нас забывают Австрию, где режим был, ну, откровенно, наци... ну, нацистский фашистский режим. Угу. То есть там в Австрии никакого либерального не было Там был католический, ультра, такой, ультраправый националистический режим а -а
1: -а. Есть такая, знаете, еще, да. ну, не знаю, миф, не миф Но, по крайней мере, это такое общее место в любой полемике Что мы послушайте, ребята В результате демократической процедуры Исключительно демократической процедуры Нацисты, в главе с Гитлером, мы пришли к власти в Германии да. вот, Процедура действительно была демократическая Значит, полностью ну, Демократическая она <с <с была <с, с точки
0: зрения Европы 30-х годов если бы это произошло сейчас, никто бы не сказал, что это демократическая процедура. Дело в том, что президент в Германии, в Веймарской республике, имел право сделать практически все. То есть Гинденбург мог назначить канцлером кого угодно. Угу. Он мог назначить Папина, Шлейх, ну кого угодно он мог назначить. Вот он назначил Гитлера. Угу. И хотя Гитлер был лидером крупнейшей фракции, у него была крупнейшая фракция, у нацистов была в угу. Рейхстаге, тем не менее сформированный им кабинет не опирался на парламентское большинство. То есть это был изначально а, коалиционный кабинет, но назначенный президентом, то есть президентский mm -hmm. кабинет. И как раз был распущен Рейхстаг, и тогда уже используя административный ресурс, Гитлер получил в, с, с очень большим трудом... А, получил больше 50%, причем не он получил, не его партия. Его партия так никогда... Э, ну как нет, никогда. В конце 1933 года провели выборы, там уже 90% какой сто 100%. Uh -huh. А выборы, проведенные uh -huh. даже при огромном административном ресурсе, даже uh -huh. при штурмовиках на улицах, даже когда и полиция, значит, соответственно, была, штурмовики получили право вспомогательных полицейских сил. И все равно э, нацистская партия получила меньше 50%, а вот этот вот небольшой э, перевес им дала э, их коллеги по коалиции это, ну, немецкие националисты. 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 Такие, да, такие приличные, консерваторы, приличные люди. Гугенберг и прочие. То есть это приличные буржуа,
1: так, крупные промышленники. Вот. Они, национ... немецкие националисты. Вот они были его союзниками. А почему? Не понимали перспектив? Вообще кто-нибудь давал себе отчет? Потому что вот вы привели в качестве примера там Лепен, да? Ведь вся же Европа... Его, конечно, хорошо знают в Европе, тем более да. во Франции. Но все же понимают и все время да, оглядываются кстати, ноги говорят, да, ребят, сейчас что понимают. с ума сошли. Тогда
0: не понимали. А тогда не понимают.
1: конечно. Тогда было много проблем. В, в,
0: в Германии тем более. Значит, значит кризис, межмировой кризис. То есть все очень плохо. Угу. Веймарская республика себя, в общем не оправдывает, то есть угу. они, она не может обеспечить людям а, не то, что раб, работу, но она и тем, кто работает, в общем, довольно уровень нормального существования не может. Угу. Страна находится в диком кризисе моральном, то есть она Германия а... на коленях. Да, Германия на коленях и население естественно от этого не в восторг. Понятно. Дальше, значит, следующее. Немецкие националисты, значит, спят и видят, как бы уничтожить эту Веймарскую республику. Президентом Веймарской республики является э, генерал-фельдмаршал Гинденбург, который э, э, практически откровенно говорит, что для него самым великим человеком в этой, в, в этой истории является Казер Вильгельм, mm -hmm. которому он всю жизнь служил и всю жизнь будет служить. Вот это вот ситуация в республике. Вот. Социал-демократы, которые возглавляли долгое время правительство, в общем, провалились. Политика их ни к черту. На выборах растут силы националистов и одновременно растут и укрепляются, постоянно укрепляются позиции коммунистов. Угу. На улицах идут фактически бои. Причем бои идут, это у нас говорится, что все время мы говорим, что пишут, пишут и писали, что бои идут односторонние. Ну, то есть там штурмовики, значит, там бьют социал-демократов и коммунистов. Но это у Гитлера были штурмовые отряды, у социал-демократической партии был Рейхсбаннер, а у коммунистов был союз красных ветеранов. Красных фронтовиков, это все ветеранские организации, в которых... Военизированные? Э, нет, э, полу -полувоенизированные. Полувоенизированные. оружие как бы не положено, естественно. Но дубинки у всех есть. Но, но все равно организация, хорошо. Да, это организация, да. причем это организация бывших военных, <как> это <как>
1: организация людей, прошедших фронт. Слушайте, а у штурмовиков что было? То же самое. То же самое, оружия не было? Нет, ну, оружие не положено. Слушайте, а на каком юридическом основании существовали отряды штурмовиков?
0: как, Но ну, как, это организация, это, скажем так, подразделение партии, в данном случае Рейхс Баннера, социалист демократические, а. штурмовики нацистской партии, которые организуют охрану митингов партии. А -а. Ну, что порядок... Чопы. а? ЧОП. Она нет, приниги. Она не хочет. Она, она надо по-другому это зарегистрировать при партии. Ага. Это при партии. Ну, есть, понимаете, вот как? Вот партия собирает митинг. У нас же как? Знаете, сейчас вот у нас вот есть э, радио, да, э, телевидение. Да. То есть все. Да. А там-то э, в основном э, личное общение и газеты. Угу. Радио еще в зачаточном состоянии. То есть оно еще не имеет такой... Э, э, при, тупо ну, про Пропаганда угу. была такая, персональная. Да, да, тупо приемников мало просто. Угу. А значит, э, здесь... Вот э, почему говорю, что в пивных все? Все в пивных собираются. Да. Потому что в Германии большие пивные. Там хорошо. Влезает в зал там, 600 человек, там тысячи человек. Они да. сидят, пьют пиво, слушают речи. Ага. Все, значит, довольны, хорошо вот, политикой занимаются. Люди всегда интересуются, естественно, да, политикой.
1: Вы знаете, я перебью на секунду. я, кстати, был вот, в Минхене, в той самой пивной. Вы <как> 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 в Хугрое да, были? конечно, да? Я, 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 я себе представлял все время, до того, я, ну как-то вот, ну Гитлер, пивная, там сюда-сюда. Я представлял себе стол какой-нибудь, да, длинный. Вот он сидит для своих и только там меня это осенило. Я понял, что это гигантский зал, как спортзал mm -hmm. вообще. Да-да-да. Господи, так вот масштаб там масштаб не стола, нет, масштаб, нет, нет. масштаб вполне себе на тысячу человек. Да, вот, Хомброй в этом да. отношении
0: очень показательный. Uh -huh. К сожалению, снесли бюргер Келлер, где начинался путь Гитлера, uh -huh. но как бы положено, чтобы не было вот каких-то этих ну самых. Да, самых данных, ну, -то. В общем, грубо говоря, страна стояла на распутье. Коммунизм или национализм? Ну, это немножко, так сказать, ну, я, 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 Но
2: да, да, да,
0: в принципе, да. скажем так, для многих вот этот вот призрак коммунизма маячил, и маячил очень сильно, uh -huh. потому что а, Тельмановцы набирали быстро набирали чем сильнее кризис тем естественно более радикальные партии набирают И, а очки... коммунисты были радикальными партии да конечно ну немецкие коммунисты дают ну как
1: слушайте. ну, нет, Немецкий, ну мало...
0: немецкая коммунистическая партия это отнюдь не та немецкая коммунистическая партия которая стала существовать в ФРГ после войны угу. это была очень бы бо... это была ну скажем так самая боевая коммунистическая партия из европейских это были ну скажем так правоверные большевики угу. то есть они вот были ну, понятно. Ну, то есть, ну, у, у, на улицах, вот я еще к, к чему, что эти бои были двусторонние. Количество погибших коммунистов и социал-демократов было больше, чем нацистов. Было больше. Подождите, погибшие? — то есть, Вы, кстати, в... Конечно, Нет, ну, это юридический Нет, там а, масштаб э, погибающих. Погибавших. Масштаб, ну, вот, значит, наиболее, значит, вот выборы 1933 года, они были, ну, скажем так, немножко очень сильные. Там погибло порядка 50 человек. Господи. А значит в этих боях вот между коммунистами, социал-демократами, и нацистами за период вот ну с, после уже после двадцать третьего с двадцать примерно пятого по тридцать третий год вот до самой, там погибло порядка 120 двадцать человек. Ну раненых соответственно ну, в разные да, есть,
2: поразительно. Поразительно. да, поразительно. серьезные столкновения,
0: друзья, мы прервемся
2: буквально на минуту и вернемся.
1: Мы сейчас дорисуем, так сказать, общий, общий пейзаж вот Германии 30-х годов, потом уже перейдем да. к персональному персонально. Нет, Гитлера, потому что да, это, это это важно. Значит, вот мы сейчас пытаемся представить эту страну, и вообще с трудом укладывается в описание не воюющей страны, страны мирной. Правда, испытавшее, конечно, гигантское унижение после Первой мировой войны, так сказать, со стороны всей Европы и так далее. Хорошо, да, страна на коленях, но тем не менее. мирная Вдруг нам рассказывать, что на улице, значит, штурмовики. Да, да, да. Это а двусторонние. А отряды там коммунистической партии социал демократ друг друга мутузят. Более того, погибшими, там, десятками исчисляются погибшие, да, да, да. а то и сотнями. Да, да? Да. А, хорошо, а полиция, полиция. органы Кстати, правопорядка. Да,
0: право... Силы правопорядка в Германии всегда были на высоте, как, да. как ищат. сейчас. Полиция там было, раза. Три, в четыре, будет в пять раз больше, чем вооруженных сил. Ну, то есть, вот количество полицейских было раз в пять больше, чем служило в армии, угу. в сокращенном в сфере. Полиция имела на своем вооружении бронетранспортеры то есть легкую технику. У нее было все, были отряды летучей полиции. Все, у него авиация была у полиции. Ого. Но она совершенно не справлялась. Причем она нельзя сказать, что они ничего не делали. Они очень хорошо работали. И, например, вот та же самая тайная полиция, ну, политическая полиция, она была всегда. Тот же самый, как вы знаете, Генрих Мюллер, который возглавил гестапо. Он в мюнхенской полиции занимался тем, что следил за коммунистами. Uh -huh. А его коллеги занимались тем, что следили за нацистами. Нет, вот, засал демократами демократ, Все uh -huh. работали, они работали, все, все работали, служили, у них были свои осведомители. Вот, все. Но а, они, в принципе, не могли с этим справиться. И при том, что во многом они, в общем-то, даже и не сильно с этим справлялись то есть и не хотели. Потому что, понимаете, когда, предположим, коммунистические боевики разгоняют митинг нацистов, или когда нацисты разгоняют митинг коммунистов, то, в общем, полиции это как бы, ну а что им? И так неплохо-то. Но угу. одни радикалы других бьют. Вот когда начинают бить консерваторов, Приличных людей. Вот тогда, конечно, но это уже неприлично, потому
1: как. Ну зачем? А же? понятно. Нервничало а, а а других. Нет, да, но ну, это
0: пожалуйста, а так вроде
1: да, шпана дерется, но ну, чё. Да, ну, да, 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 ну да, ну, да, ну, да, ну, ну и слава и богу. И слава да, богу да. да, Побольше друг друга. Да, поэтому
0: происходит. как раз вот эти конфликты именно. А причем конфликты ты понимаешь, как были? В основном все эти бои происходили в рабочих районах. То есть нацисты туда входят, их провоцируют, коммунисты, естественно, отвечают. Ну какие полицейские полезут в рабочий район? Ну,
2: ну да, 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 не унесешь Ну, да. я ну что, перейдем, может быть, да, к личности. А теперь как давайте
1: да, да. Как к личности, собственно, Адольфа Гитлера, которого, ну, там, самая мягкая из, -из, из советской пропаганды это бесноватый ефрейтор. Ну да. да? Ефре... Был ефрейтором. Был ефрейтор. Был, был ефрейтер, ефрейтер. Да? Это не легенда? Нет, 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 он Но действительно расскажите. был
0: ефрейтором, э, слу... он был окопником. Знаете как? То есть это был термин такой. То есть он прошел эти окопы, он э, был ранен, он травился газами. — Именно поэтому, кстати, вот на фотографии, если смотреть фотографии Гитлера или съемки, у него очень низко надвинутый козырек. Да. Это у него глаза болели после газов. У него дало это А, а что С а яркого света? — Да-да-да, у него, ну, конечно. У него он, солнечный свет ага. яркий, ему, ему раздражал он, глаза. Да. Это были последствия газового отравления. Вот поэтому овцы а думают, что он так вот надевался. Нет, это совершенно нормальная ситуация у него была. А действительно бесноватый был Енош <свят> да, ну как нет. Но ну он был, конечно, шибко впечатлительный человек. То есть он был, знаете, как это как называется-то, э, там такой ипохондрик, да? То есть он был такой очень истеричный, истеричный тип характера у него был. Uh -huh. а, он, значит, знаете, как человек не терпит возражения, заводится очень сам. Uh -huh. Потом а, он, он мог а, а, себя завести. То есть вот он начинает что-то говорить, начинает себя накручивать, 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 и в конце концов, значит, вот тоже взрывается, взрывается, угу. да. То есть э, он мог себя убеждать. То есть предположим, он какого-то своего собеседника в чем-то убеждает, и потом и, предположим сам, сам предположим верит, ну знаешь, что просто убедим, и он потом убеждает себя. То есть, а он, то есть сам, он потом а сам начинает в это верить. То есть вот такой вот истинный. Да, с другой стороны, он э, был хороший оратор, ну, очень хороший оратор. В данном случае, когда мы читаем его речь, читаем. Ну, текст они же сохранились да в общем ничего листа ничего это абсолютно то есть никакой оригинальной мысли какого-то полета
1: особого да нет никаких поворотов нет. это видимо есть искусство оратора донести это так что люди начинают делать текст
0: читают да ничего плюс еще говорят но это опять-таки с чужих слов да чужих что у него была еще и грязная речь довольно была потому что он же австриец то есть не хох да опять какой там хох дочь там до хох дочь еще да там 77 миль лесов вот то есть еще и в общем речь-то была да не ну, очень, не, не очень. И, но вот вот он умел ну, ну, толпа от него значит вот шалела, то есть вот его вот в личным и он этим очень пользовался. А что это такое? Стоп, магнетизм.
1: Вот, Не знаю, что это? Заведенность, до крайности, которая передается толпе ну, Вот что это, это вот, знаете, как, вообще это. вообще называется харизм. Харизма, да. да.
0: да. Вот так. Плюс еще, опять-таки, это с чужих мемуаров, сказать, кто его, Понятно, с его да. сратит, что он от толпы подпитывался. То есть mm -hmm. когда он видел приветствующего толпу слушающего, он... Заводился, это... Заводился, да. начала, он... сам себя заводил. Нет, тут еще yeah. как, что понимаете, когда вот были вот уже в начале 30-х годов, и были эти предвыборные турне, в mm -hmm. которых он участвовал, он в день мог выступать до 3-4-5 раз перед толпой, причем в 2-3 городах. Это физические чудовищное, чудовищное наверное, напряжение. Конечно, да. он только... И он это, вы... он это выдерживал. Как он не он лежал там. Звезд. Он uh -huh. не лежал пластом. Он там, uh -huh. там. все вспоминали. Вот он вышел там супчик похлебал там какой-нибудь бульончик и
1: пошел по новой. Угу. Вот, то есть, э, вот это он выдерживал совершенно колоссальную нагрузку. Хорошо, но тем, тем не менее, каким бы он ни был харизматиком, да. все равно нужна какая-то вот, какая идея. Ну причем да. желательно очень простая, типа землю рабочим. О. То есть наоборот крестьянам, да? да но идея то просто... была совсем простая. Вот, ну... вот если формулируйте в трех словах. вот а это знаете, простая и... привлекательная идея. идея... Но в чем? Вы знаете, а знаете на самом деле
0: все привлекательность порядок, порядок, порядок. А вы знаете, вот представьте ситуацию, вот. Вот представьте страну... Да, да. да нет, это, кстати, это нет. не только для Германии, это для да? всей Европы. А вот представьте страну, вот предположим, э, ну, вот нашу современную страну. Представили. Представили. А вот теперь представьте, что все мужское население нашей страны от, э, скажем, там, от 19, от 20 лет до 40 прошло Чечню. Или угу. Афганистан. Так. Да. И все хотят чего? А тут, значит, жирует буржуазия. И Те... что мы хотим? Порядок справиться. Порядок Ну, И бандиты на улицах, это же плохо. Ну, порядок Значит, Порядок. Вот, все. Uh -huh. А там э, получилось так, что Германия, которая вышла из пятилетней Первой мировой войны, вот там потерянное поколение. Это все фронтовики, которые вернулись с фронта, а им, мало того, что им пенсию не дали, у стран денег нет. Страна uh -huh. разорена. Они никто. У них нет образования, у них нет работы. Их на работу никто не верит, они ничего не умеют, они стреляли по 5 лет. Да, понятно, И еще национально унижены. Ну, да, еще войну проиграли. Еще. Да. И все то же самое. В Италии то же самое. Везде, везде.
1: По всей Европе вот это происходит. Получается, э, Гитлер, извините меня за эту чрезмерно красивую метафору для нашего разговора, получается, э, Гитлер оседлал эту сжатую пружину национального самосознания, да? да? конечно. И на этом коне да. въехал. Их было
0: много. Фео пытались... Не он один. Угу. Пытались э, оседлать бесконечное количество народов угу. в Германии. Там этих военных союзов было очень много. Там один угу. стальной шлем насчитывал себе порядка двух миллионов человек. Вот. А штурмовики там потом тоже. Ну, в общем, то огромное количество людей. Вот Он оказался вот именно вот этим харизматичным... харизматичным нет, личностью, которые смогут повести за собой. Причем. Извините, а, стоп, стоп. Да.
1: Я вижу, что сейчас мы опять на пороге что-то интересное ага. стоим. Да. А, кстати, Александр, сейчас на новости, да? а потом вернемся. Ага. Возвращаемся, друзья, в серьезную. На серьезную настраиваемся опять. Константин Александрович Залевский у нас сегодня в гостях, историк. Продолжаем да. говорить о Гитлере. масштаб да. той вот,
2: Масштаб толиной личности заставляет его говорить, конечно, о глобальных обобщениях. Не,
1: подождите. не в глобальных обобщениях, а в сюжете, в фабуле. В сюжете, в Мы уже, смотри, мы начали с Третьего рейха. Так. Мы подошли к Гитлеру как политику. Сейчас мы закончим с Гитлером как политиком Мы начнем говорить про Гитлера как человека. Можно, да, Ты да, же будет? Это хочешь? Да 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 да, 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 Как он постригал усики? Чего, как вообще? И кому? Да, да, да. Сейчас про политику. Значит, пока, что, что мы поняли, что он обладал вообще стандартным набором, на самом деле, политика, успешного политика. Да, да, он обладал да. харизмой. Да. Э, он, он умел за собой вести толпу. А самое главное, слушайте, а вот это он, он понимал э, уместность и момент вообще. Он, он был как Ленин в том смысле, что вчера было поздно, завтра будет, завтра что-то в этом роде. Э, не, вчера нет, было не. слишком рано, завтра будет слишком поздно, поехали. Нет, нет, он, он понимал был, все. Это, он осознавал. Он,
0: он, он вполне был... Э, нет, он был не совсем как. То есть он не настолько бы это все просчитывал. Он во многом был человеком настроения. То есть, вот он, когда пивной путь у него провалился в 2023 году, он решил, что вообще это дело надо завязывать. То есть в тюрьме, в общем, сидеть даже хорошо, но, но не очень. Uh -huh. Поэтому надо добиваться законно. То есть uh -huh. никаких переворотов не будет. Хотя, в принципе, имея такую партию, можно было попробовать еще и перевороты еще сделать. А нет, нормально, все будем законно. И потом он э, шел, знаете, как вот это... Во-первых, он считал себя миссией. А, это вообще. Да. Вот человек, важное, важное человек совершенно конкретно считает себя мессией. Это важно, то да. То есть он послан Германии свыше. Вот, угу. все, точка, все. Концепция гитлеризма завершилась. Соответственно, все, что делает фюрер, он делает. Почему? Потому что он мессий, он делает свыше, откуда-то на него это все озарение пришло. А что такое фюрер? Фюрер это. Ну, это это, это знаете, вот, это вот э, если вот вождь есть, а вот фюрер – это еще больше. Вошь круче генерализмов? Совсем круче. То есть вот Фюрер это, понимаете, генерализмус, так сказать, он у нас как бы вот руководитель страны ведет глава партии, да, ведет за собой партию. А это вот выше всего. А ну, как у нас Сталин был и... отец нации, отец народов, а это
2: было наверное ну, вот где-то такого так, уровня, да? Э,
0: да, вот он был вот что-то вот что-то что-то вот, такое, что да. что такое вот великое и, и главное что вот все что он говорит это все условно говоря закон.
1: А Это его изобретение Фюрерство. А, нет, это да, его идея. Это а, его идея. Да. Где ничего не использовалось в истории? Это Фюр... слово? Нет, нет, фюрер, нет, в как понять? Германии фюреров и
0: до сих пор много. Фюрер это руководитель, просто фюрер. Ну, руководитель, вождь. Вот что-то это а вот большой
1: буквой фюрер, то это вот. Фюрер. Они
0: у в немецком все <къех> все с большой буквы. Да, точно, очень большой буквы. <къех> <къех> да. да. Поэтому вот он он взял это самый принцип фюрерства, угу. то есть когда фюрер решает <къех> все. Ведь э, нацистская партия, это мы ее называем партией, да, потому что она, ну, она там у нее в названии просто слово да. партия. Э, это партия, в которой э, не было никаких съездов, вот в нашем понимании. У них съезды это митинги, где выступают фюре, и все кричат: как: Ура, типа, да, все, все, все заедино. Вот. А решения никто не принимает, кроме фюрера. Никакого угу. обсуждения, никакого политбюро, никаких съездов, пленумов, ничего нет. Угу. Все решает один человек. То а, есть, съезд для того, чтобы он просто донес свою точку зрения до всех ты Да, странных. нет, зачем он точку да зрения, ты, зрения? он ее так Это чтобы, чтобы народ его увидел. Ага. И, и съезд это демонстрация единства партии. Ага. То есть, что вот мы все поддерживаем нашего любимого фюра. На этом все. Смысл съезда завершился. Угу. Вот, Нес... и вот там 4-5 дней, все, как один из разных организаций нацистских, все, значит, идут с файлами, там ну, все, все красиво несколько раз выступает, все, все великое. — но и
2: любили искренне. То есть не для того, чтобы Доконечно, они не для галочки ну, приходили конечко, кричали. Конечко, все любили и искренне конечко. и правда. — верили.
1: Да. — Верили, да? А да. Потому, потому что связывали действительно возрождение... Да. Вот скажите, да, вот, то есть возрождение Германии — это главная пружина внутри. Конечно, полной. да. — То есть и мы возра... опять станем с колен? Да, — Да-да. — Германия мы... встает за колен?
0: — Значит, и мало того, что встанет, оно и фактически-то и стало То есть если угу, бы да. было в свое время, там один из западных историков написал, что если бы Гитлер умер в 1939 году в августе 1939 -го года, он был бы самым великим политиком даже выше Бисмарка. Ага. Потому что, ну, как бы это, я так понимаю, это все-таки, ну, не совсем правильно, на мой взгляд, термин, потому что, как бы, концлагеря появились не после 1939 -го вот, вот, года, вот, вот, это, вот. Да, они как бы появились в 1933 году. Уже. Угу. Поэтому, так сказать, заявление такое не совсем правильно. Но оно показывает что? Что, в принципе, Германия а, к 1939 году, она вот восстановила свое это самое, сказать, свое положение а, такой да, крупного, великой европейской державы.
1: Угу.
0: То есть это было восстановлено. А это было сделано совершенно авантюристично. Значит, а, работа у людей появилась, но а, зарабатывать они стали меньше. Но у людей появилась уверенность в завтрашнем дне, пока война не началась. Они же не знали, что война начнется. В общем, войну ну, никто да. не хотел. Рядовой немец войну никакого желания не было. Нормальный человек не хочет войны. Вот. соответственно, у них появился уверенность завтрашнем мне. Это очень важно. Вот не, тебя не уволят с работы завтра. Ну, боишь, это работа? важно. Вот. И у него значит, вот, у немцев они, они в него верили, потому что он что сделал. Плюс еще он, он ликвидировал безработицу. Да, он начал притеснять евреев. Но в принципе по большому счету любой обыватель он конформист. И что, когда его не касается, его не касается, он, в общем, не пойдет поднимать то. — А что? многие, я знаю, я просто смотрел да. фильм Нюрнбергский процесс, и там да. вот э, прозвучало,
2: что многие немцы и не знали, что есть концлагеря, а, То есть они да даже не знали, что есть жестокость вот эта. Ну, да, правда, ну нет,
0: нет, ну как, что, понимаете, как, э, знали, не знали, они не знали, что было в концлагере. — Вот, то есть они знали, что их
1: вот, сажают, вот, и Да, всё. но
0: как бы, понимаете, сажают, сажают, сажают ну, сажают, знаете сажают, ну, сажают-то просто так же не будут сажать. — Ну да, да, да. Потом, ну, потом, — Действительно евреи ну что, ребят, что обсуждать? — Потом, нет, в принципе, как бы... Ну — Вообще никто не распространялся о том, что был в концлагерях, вот. и людей, которых освобождали из концлагерей, а до войны многих освобождались из концлагерей, немцев, я имею в виду, uh -huh. да? то есть их вот там сажали в концлагерь, там месяца на три. там какой-нибудь социал демократа посадили, он, значит, через три месяца понял, что, в общем, режим хороший. Потому угу, как ну он вот да. за него всем сердцем
1: Его, значит, освобождали Но он подписку давал, что, значит, тут обезболившись да. не, не надо это не А надо вот это скажите, Константин Александрович, да. вот, А вот, э, коль подошли да. к концлагерям И вообще к ужасам да. той самой войны да? да? А, вот в какой, в какой мере связана личность Гитлера И особенности там, его, не знаю, моральных принципов Устоев, его личности Самоощущение мессианства и всего прочего с, вот, с теми чудовищными звездами, которые происходили
0: Ну непосредственно,
1: естественно Непосредственно, естественно, конечно Все, что происходило в Третьем Рейхе Все
0: происходило, условно говоря, по воле Гитлера Но а, принцип фюрерства котором мы с вами упоминали Он заключается в том, что фюру не надо все делать Самому угу. Ему даже не надо ничего приказывать Он может вот дать общее направление И забыть об этом а остальные будут действовать. Угу. То есть вот, ну, на самом деле, антисемитизм это один из столпов нацистской идеологии. То есть что евреи это чума, это там что это что угодно. Но этот, и они должны быть, ну, скажем так, искорены, это уже более позднее. Uh -huh. А, значит, в 1933-м, значит, там была более такая абстрактная форма, то есть не о физическом уничтожении говорили, они должны быть изъяты из политической, общественной, экономической жизни. Uh -huh. Эмигрировать, ну, как, как угодно, то есть uh -huh. изъяты. Понятно. Вот, а вот уже, так сказать, сам Холокост, то есть уже уничт... лагеря уничтожения, это уже во время войны, Ну потому Понятно. что как бы тогда эмиграция заканчивается, то есть некуда эмигрировать. И уже, значит, тогда физическую Все экстаж. понятно. Ну, то есть, это ну, прямое, прямое распоряжение Гитлера Нет, не распоряжение или, нет,
1: нет. Или попустительство, нет. не знаю, особо ретива. Нет, не нет, это не попустительство. Ну, — это, это его вот, идея, это которая была. Нет, 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 нет жестокость Гитлера, да. давайте их сжигать в печах. Или это какой-то ретивы
0: не знаю, человек нет, на месте нет, решил нет, что надо поступать так. Все орнунг. Понимаете? Порядок. Говорится: надо окончательно решить еврейский вопрос. Это дается указание кому? Герингу. Потому что он руководил четырехлетнего угу, плана. Есть, давайте, да. давайте
2: формально. Гитлер говорит, надо решить еврейский да. вопрос. Слушайте, И дальше он этим почему, не занимается? Почему не решается еврейский вопрос? Да, Все, Он всё. не занимается А этим. зачем?
0: У него дел много думаю. Да, так. Геринг что делает? Он значит говорит, он, как руководитель четырехлетнего плана, кого он вызывает? Он вызывает э -э, Гейдриха, так. руководителя Главного управления имперской безопасности. Говорит, что такое? Почему? Что? Я меня должен от фюрера выслушать, почему у нас вопрос не решается. В течение там, этого самого решить этот вопрос. Он, Гейдрих. По поручению высшего руководства собирает совещание Ванзейское совещание, на котором принимается решение. Ну а что делать, как делать? Надо выполнять волю фюрера, Вот уничтожьте их всех. Вот. Ну, вот
1: это вот вот, предельная вот
0: жестокость вот. была присуща Гитлеру или все-таки исполнителям. Нет, это все полностью пронизано. Это и сверху, сверху, и донизу. Угу. То есть, нет, ребята,
1: а... имеют в виду, я понял, что они хотят спросить: что, что может, Гитлер говорил, решите еврейский вопрос. Он-то имел в виду по повестке гамаки. Нет, ну нет, ну, естественно, конечно, мы можем
0: совершенно четко говорить что это абсолютно сделалось и по указанию из с... угу. просто нету понятия нету бумажки на которой написано, вот, да, угу. ну, что типа вот с завтрашнего дня, значит все. и подпись Гитлер нет этого, но это вот ну на сто процентов это гарантируется, что это было фактически его указание, потому что мы имеем, например, тот момент, что эвтаназия, которая проводилась до войны в отношении немцев, угу. то есть это уничтожение неизлечим больных, да. и это было сделано по его личному распоряжению. Причем официальное здравоохранение отказалось этим заниматься, потому что, говорит, ну как-то не очень, в общем. И он дал указание своему начальнику, своей личной канцелярии, чтобы тот это организовал. Ну, тот, естественно, организовал. Стерилизация, и эвтаназия. Не, не
2: стерилизация это отдельно. Стерилизация отдельно?
0: Стерилизация это отдельное направление. Это тоже Гитлер. В общем, одним словом, что вы описали. Но стерилизация там не только гилер, там много народу хотело этого. Да? Да. Немецкого народу? Ну, имеется в виду медицина. Или... Немецкая а. медицина. Это было все, что значит да. нужно это для сохранения здоровья нации. Это все это, все, это обосновано. Как было, там, угу. там, а ну, кого нужно было стерилизовать? Психически ненормальных. Людей с наследственными заболеваниями. Неполноценных во всех смыслах. Да, во всех. То есть, угу. чтобы он не мог
1: передать это наследственное заболевание. Угу. То, что... Понятно. Да. Соответственно, то, что вы рассказываете, вполне себе совпадает с нашими такими, как выяснилось, справедливыми клише. О том, что это был чудовище. Ну, реальное чудовище. Но еще, еще одна красочка должна быть чудовище.
2: А, к нему нету каких-то фактов о том, что к нему ночью там, никаких ужасов не, не являлось. Он был до конца жизни уверен в своей правоте. Да, он до конца и... жизни в Мессии был. Да, то есть, есть он, он, он не, не раскаялся ни а, на минуту, за, на минуту. А, в
0: день своего самоубийства он сказал, что немецкий народ оказался недостоин меня. Вот. Угу. Все, все. Теперь что да, еще? Какие вопросы? Да, да Причем да. это как бы зафиксировано. Это, это не пропагандистское клише, это ничего, это, это вот совершенно конкретно его.
1: Слова. Ну, со слова на самом деле э, мессии. Да, мессии. Но, да, мессии.
0: Да. Вот. А, при этом, а, значит, вот он был мессией для всей страны. А, при этом, по воспоминаниям его секретарш, людей, он, которые вот его окружали, угу. самый милейший человек. Милейший, правда, милейший человек. Вот, вот да, расскажите, вот, как вот, Давайте вот теперь было. Быт. Да, Политика а, Значит, он, вот, он отдыхал в кругу своего ближайшего окружения. А как любил отдыхать? Вот, вот да это. сейчас я скажу, Да, причем это ближайшее окружение. Это надо понимать одну вещь. Ближайшее окружение это не Геринг, там Гимн, ну, Гим... ну, вообще не ближайшее. Но, в принципе, но не вот не эти, не партийные бонзы. Ближайшее окружение секретарь. Секретарши, адъютанты, то есть Какие люди...
1: Писари, да, понятно. Да, вот, да, стенографисты. Сейчас, извините, пожалуйста, да. Константин Александр Александрович, да. Да, друзья? Да. Ну, да не на, на полторы долго. минуты, друзья, а потом вернемся к нашему. Давай на Константин Залезский у нас сегодня гость. гостей. Да, да. да 1850 в столице, продолжаем. Итак, да. ближайшее окружение. Да. Писари, адъютанты, Но, да. секретарши, вот, да. И он, он да.
0: в их кругу отдыхал от каких-то этих... То есть он, э, значит, э, они пили чай... Со сладкой, со сладкой выпечкой, которую он очень любил. Очень любил сладкое. сладкое. Вот он был вегетарианцем, да, с одной стороны, да, с другой стороны. — Вегетарианцем да. был? Я не знал об этом. Да, нет, он не, он был, не ел мясо? — Нет, он был вегетарианцем, да. для него было специально, У него были специальные повара, диетологи. — А что, это убеждение или это физически? Нет, нет, это убеждение. Это — Убеждение? — Ну как, нет. — Убивать ты, нельзя животное? Да? — Нет, 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 это не, никакой вот под этой самой вот такой вот идеологии, не идеологии было. нет нет Ди -ди -ди диетология да исключительно. Это, это исключительно а, есть трупы ну конечно то есть это, э, так, а не а могу что убивать есть трупы понятно это плохо. ты плохо любил сладкое очень любил сладкую австрийская как выпечка очень он ее любил Хотя, то есть он был Склонен к полноте, вот, в принципе Но вот не он заботился
2: о своем внешнем виде,
0: да? Ну, как он же, публичная фигура, конечно И мы очень заботился Чтобы, значит, о его там Происхождении никто, чтобы все было Он тайной был окутан, ну что Мессия же должна быть окутана тайной Вот, нет, он очень этим очень за этим следил А
2: Гитлер, почему он взял псевдоним? Он не брал псевдоним Гитлера Вот это сказка,
1: он родился Гитлером Это его же, это фамилия Вот просто смс пришла, почему взял псевдоним Нет, нет, он родился это, это да, это вот эти
0: самые Шикель Все эти да -да -да. Это сказки Шикель это фамилия его отца до того, как его отец был усыновлен Гитлером. Признано, что У -у -у. его отец Гитлер, и То это с... было сделано до рождения Гитлера Адольфа. А когда он понял, что он мессия? — Ну, нет, это, постепенно. это постепенно. Постепенно, есть, когда... конечно, конечно. Понимаете, это все было вот, что это вот нагнетание вот он сам самое Это имеется
1: в виду вопрос то в чем? В тот момент, когда он начал политическую карьеру уже с ощущением миссии или он начал, да, начал карьеру да? начал как полететь, и а постепенно. По и... Карьеру приходило ощущение не, да. не
0: в тридцать третьем, а в тридцать третьем он только значит то вот он только знает, что делает, да? Угу. Вот, и, ну, а, понимаете, потом когда образовывается вокруг него культ. А культ начал образоваться до его прихода к власти. То есть его ближайшее окружение стали его называть фюрером, да, mm -hmm. типа вот, типа. А это же очень на него это очень хорошо действовало. То есть он как бы подпитывался mm -hmm. этим. И вот, а потом уже, когда перед войной, он что-то делает авантюра, полная, успех огромный. Mm -hmm. Опять авантюра, когда немецкие войска входили в Райскую область, они имели приказ: если типа, хоть один француз выйдет им навстречу, развернуться и уходить. Я один француз не Да пришел. вы что? Да, вот это да. Чтобы не было никакого конфликта. То есть если там вот на мотоцикле появляются два француза военный фольш, все развернулся уходить чёрт. Не,
1: это же известно. Собственно, до сих пор, когда мы у нас какие-то полемики относительно французов, нам сразу прилетает и все вспоминает, как французики сдали свою страну. Нет, как они сдали, все помнят. Я не
2: знал, что у них был приказ развернуться и уйти. Это не 40-й
0: год, это естественно. Понятно. Но и вот у него все эти попытки, он что-нибудь делает. Все удается. Блин. Ага. Он что-нибудь пошел на Польшу в не две недели. Нет Польши. Ну что, как а подожди, ну а, Мессия, да.
1: это, это объясняется просто каким-то природным везением. Везем, как... Или действительно него... настолько был продуман человек, нет, так нет, это... нет. Нет, нет, Во-первых,
0: он, он ничего говорит, он вон, не продумывал. А... Это у него была совершенно чудовищная интуиция. Угу. Рожденная. Он действительно, он, он чувствовал это. То есть, вот сколько вот не было, он предвидел события, но предвидел не в смысле предвидения, да? А вот в смысле интуиции, что а вот должно так произойти. Mm -hmm. Хотя э, можно сказать, что во время войны там потом интуиция так подводила, что... Mm — -hmm. На радость нам. На, — ну, ну, да, Всему миру. — И всему миру. — Вот подводила очень сильно его. но вот тогда, А вот тогда не подводила. — Ну знаете, вот но если была интуиция, а какие были фобии? фобии? — ну э, значит, боялся? — Знаете, э, там, под конец войны он вообще просто был развален физическом и морально. Ну, и, ну там моральное истощение, по-моему, полное было. Да? И физическое тем более. Ну, просто, ну, он как-то э стимулировался? Очень сильно стимулировался. А, что он да. делал? Что а знаешь, делал? Там, значит, у него был такой доктор Мораль, а, который а, его лечил инъекциями. То есть он ему давал там... А, но это были не, это не наркотики, uh -huh. а это стимуляторы. Uh -huh. И а, там уколов было порядка... Что-то под 100 в день. Ничего. Да -да 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 -да. ну, Микроуколов
1: или таких прям уколов.
0: Ну, не, ну как а шабид... <клев> Нет, да есть уколы -уколов, уколов, или уколы уколов уколы? Нет, нет. Ну, <клев> потому, что есть
1: куча мелких уколов, там сейчас не знаю, так жировую ткань разрушают у, у женщин. Такие микроуколы. А Неудобно ну в медицинском смысле. Нет, обычные уколы.
0: Нет, просто там дозы разные были. А, я помню, ты мезотерапию имеешь в виду. А, нет, нет, нет. То есть это вот, там были на разные направления. в принципе, другие врачи говорили, что морель его закалывает. И за это, кстати, одного главного этого самого главного врача Раиха погнали просто Карла угу. Бранто, потому что он, значит, устроил скандал, что значит там, вот сейчас говорят Фюрер там сейчас заколет, да, окончательно. Фюрер вот. доверял, да? Да, 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 конечно. Есть... А помогал, понимаете, что все, что? Он вообще людям доверял? Очень. Да. Он, значит, значит, как? Понимаете, Но... там как? Он, если он очень тяжело расставался с людьми, то есть есть вот он кому-то доверяет, ага. он очень тяжело с ним расстается. Верит
1: договоренности. Да, 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 это да, на самом деле да. продолжение интуиции. — Ну, так сказать, да. это, это, ты людям веришь и чувствуешь их. —
0: Да, то есть -то, вот, вот да? понимаете, вот это... И вот, я говорю, Петр, когда он все, в, в кругу секретарш, он, значит, вот там он музыку послушает, да? —
1: А, кстати, Вагнер.
0: — Вагнер. Вы знаете, тоже большая сказка, вы знаете, да, Сказка? Что... — Нет, сказка из Нет, любил Вагнера, любил, угу. любил. Но, вы знаете, самый популярный э, композитор Третьего Рейха какой? какой? — Это не Вагнер. — А кто? — Людвиг ван Бетховен. Его, его ставили раза в два больше, чем Вагнера, Концертов а почему больше... в Израиле
1: запрещен именно Вагнер?
0: знаете, это политика. Политика. Да. И, знаете, еще, если... знаете, вот когда у нас говорят, что в концлагерях играл Вагнер, да? Нет, в концлагерях играл Бетховен. Потому что Вагнера в концлагере играть тяжело. Он длинный. Угу. Его... А Бетховен очень компактный. Он, да. так сказать, мобилизует... Так что Бетховен – это вот музыка Третьего рейха. А Вагнер, да, там были вагнерские фестивали. Он, э, Гитлер любил Вагнера, то есть никаких uh -huh. этих, естественно, нет. Он, естественно, любил Вагнера. Он вообще любил классическую музыку, немецкую классическую музыку, uh -huh. немецкий романтизм. Это вот это, ведь, в принципе, одни из корней национал-социализма – это именно романтизм немецкий. Вот угу. оттуда все, в принципе, выходит. Да, да, да. Да, да, да. Вот. И он, да, он это любил, и Вагнер. Там с Вагнером получилось то, что очень себя, так сказать, очень активную жизненную позицию занимал не Фред Вагнер, который, кстати, к Вагнеру имеет только абсолютное отношение. Она была дочерью, женой его до, до сына Зигфрида. Угу. И она возглавляла Бороевский фестивали. И вот из этих Бороевских фестивалей она сделала, в принципе, такую пропагандистскую акцию. Ага. И она поддерживала нацистов, она поддерживала связи с
1: Гитлером еще до прихода к власти. Надо заметить, что до сих пор Байрусский фестиваль носит а. культовый статус, да. и со всего мира люди записывают да. за черти, какие за черты, годы, да, да. Чтобы на годы. Вот,
0: а тогда у них были проблемы большие угу. в, в тех годах, и ему требовалась поддержка Гитлера э, чисто и финансово, финансово угу. и организационно. Вот, и он поддерживал, естественно. Вот, и поэтому вот родилось. Там, понимаете, просто еще в чем вся штука. Вагнер в свое время писал э, статью «Еврейство и музыка. Еврейство и музыка где высказался, в общем-то, с определенными антисемитскими uh -huh. высказываниями. Вот. Дело было в другом, что, во-первых, тогда все были, примерно такой антисемитизм был так сказать, у каждого второго, а, во-вторых, эту статью он списал. То есть он взял статью чужого другого человека, ее подправил так под музыку Слушайте. и писал. А знаете, да, кстати, как звали этого человека? Нет. Карл Маркс. Матерь Божья. Да, правда, вам говорю. Вот так кладете рядом две статьи, сверяете, и, и у вас волосы дыбом стоят. — Вагнер переписал
1: нет... статью Карла Марса за свою по, и... по поводу еврейского и... музыку. Да, нет, ну дата была еврейская да. да. Он
2: повернул ее в музыку. Да. Да, именно вас так. Вас да, вот. А и... можно еще быстро? У нас остается да. буквально 30 секунд. Да. А, по поводу свастик, всяких вот буд буддийских и индуистских Индуист. вещей это не, 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 никакого это, отношения. Понятно, это
0: гитлеровские увлечения. Ничего, никаких увлечений. Гитлер не увлекался никакими практиками. Гитлер не увлекался сразу вам скажу, никак каким оккультизмом так. Гитлер не верил ни в какие приметы. Гитлер не хотел нести копье судьбы нигде он не зашел в зал где находилось копье судьбы когда посещал Нюрнберг потому что ему было наплевать на это кольцо судьбы Гитлер запретил в Германии всех оккультистов и предсказателей а чашу Граалья искали в и чашу Грааля искал uh, Ран uh, по своей личной инициативе во Франции и к Гитлер это не имел никакого это все отношения это легенда. да uh, в какой-то степени мистиком был uh, Гимлер. Ага. И по его линии, там, да, там, там заморочки были, там, и там был. Гитлер никакого всё. отношения к этому не имеет. — Спасибо всё. огромное за очень, очень интересную да? беседу.
1: Константин Залевский был с нами, да. историк, говорили о Третьем рейхе о Гитлере. И продолжим, друзья, через неделю.